0: Idag, kära församling, är det inget mindre än doms Vi Visst låter det inspirerande. Så nu får ni hålla i er, för jag har inget val annat än att predika dom och svavel. Typ turn or burn. Eller som det står, i, i, som det står skrivet. Du må frälsningen vinna, annars kan du sticka och brinna. Nej då temat är inte dom Om man kollar upp kyrkoårets hemsida och tittar efter vad temat för domsöndagen är så är det Jesu återkomst helt fantastiskt det är kyrkoårets sista dag idag nästa söndag så börjar kyrkoåret om med första advent så nu när vi liksom närmar oss slutet när vi är i slutet av Ja, dels det här kalenderåret men också det här kyrkoåret så ska vi inventera läget lite och spegla oss. Eh, jag tänker osökt på Frodo i Sagan om ringen. Han säger till sin bästa vän Sam. Jag är glad att du är här med mig här vid alltings ände. Och det är precis vad Jesus säger bland det sista han säger till sina lärningar, professor Tolken. Det vet vi ju var inspirerad av um, Bibeln i mycket av det han skrev. Bland det sista Jesus säger till sina lärjungar i eh, Matteus 28, vers 18-20 är: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Sug på det uttrycket: Till tidens slut. Alltså vi är ju vana vid att ett år slutar att en dag slutar. Och till och med att människor får sluta sin tid på jorden. Men här talar, talas om någonting som borde bli en veckarklocka för oss. Någonting som borde ruska oss ur vår materialistiska drömvärld. Vakna upp. Tiden tar slut. Hur mycket tror vi egentligen på det? Att tiden kommer ta slut. Egentligen. Handen på hjärtat. Det är en fråga som jag tror vi behöver ställa oss. Men det visar sig i skriften att när tiden tar slut så är det då som det egentligen börjar igen. Precis som det inte var slut för Frodo och Sam där vid domedagsberget. När allting verkade vara över och han sa jag är glad att du är här nu när allting tar slut. Så tog det inte slut utan det fanns en ny tid, en, ny, en fortsättning som också den var på riktigt. Och precis på samma sätt, eller kanske det är så här det är och det där andra som jag hänvisar till, det är en blek havglans. Jesus kommer tillbaka. När tiden tar slut kommer Jesus tillbaks. På riktigt. Hallå, är du är du här idag? Tiden tar slut. Aha. Jesus kommer tillbaks på riktigt. Han gör det. Fysiskt. Alltså Det är inte någon andlig. Någon, någon, i, någon, I någon andlig bemärkelse eller någon, någon slags metafor för någonting, för någonting annat. Det är ingen utopi, det är ingen dröm, det är ingen saga. Utan på riktigt fysiskt kommer Jesus att komma tillbaks till den här jorden. Allt det här talet om tidens slut och Jesu återkomst som vi har av alla möjliga randiga och själv skäl kanske de sista decennierna undvikit eller försummat eller helt enkelt inte haft tid med. För vi har så mycket att göra. Allt det är på riktigt. It's real, all of it. Det kommer att bli så. Det kommer att hända. Himlen kommer ner till jorden. Vi kommer att leva fysiskt tillsammans med varandra och tillsammans med Gud i evigheters evighet. Inte på ett mål med någon harpa, ni vet, de här nidbilderna. Det kommer att finnas en fysisk värld där vi kommer att vara tillsammans med varandra och med Gud. Lennart Sambra hade en episk predikan för ett par veckor sedan om uppenbar boken, uh, som jag inte ska återupprepa. Eller vad heter det, återge, utan ni får lyssna på den igen för den, den kopplar starkt till naturligtvis tidens slut. De sista kapitlen i uppenbarelseboken är någonting vi behöver leva i och läsa för vår egen skull. Men vi är inte där ännu. Vi är ännu inte framme vid tidens slut. Vi får se en bild här se om ni känner igen den eller förstår vad den handlar om. Det som händer nu och som har hänt under en längre tid i Paris, i Beirut, i Ankara är inte tidens slut. Men det är tecken på att tiden närmar sig sitt slut. Alltså hade den här bilden varit komplett så hade det varit alldeles gult och grönt i Irak och Syrien men det fick inte plats. Det här är de senaste attackerna under 2015 av en viss grupp. En massa gubbar med svarta flaggor. Och det är ett tecken på att tiden närmar sig sitt slut, men det är ännu inte slutet. I Matteus 24 och 6 så står det att ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten, alltså krig på långt håll och nära. Se till att ni inte låter skrämma er. Låt inte den bilden och vad den står för skrämma er. Säger inte jag utan Jesus. När ni hör rykten om krig långt bort och när ni hör skramlet av vapen och skottlossning och ser det på svensk television, på svensk mark så är uppmaningen från Jesus Kristus, låt inte skrämma er. Sånt måste hända men det är ännu inte slutet. Tack, vi kan ta bort den bilden så länge. Det finns nämligen annat som måste hända först. Lite senare i det här kapitlet i Matteus 24 så säger Jesus själv att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så vad händer då när tiden tar slut. Hur ser det ut? Ja, det här kan man ju prata om i veckor och månader. Jag ska bara måla två bilder från uppenbarelseboken om hur det kommer att bli. Och tänk dig nu att det här, eller i, förstå att det här inte är en, en, liksom en, en sagobild, en, en, en andlig förklaring av någonting som egentligen inte riktigt berör oss. Utan så här kommer det en dag i historien att faktiskt bli har det liksom på minnet när vi läser. Först från uppenbarelsens boken 7 9 och 10. Det är Johannes som talar, han får se in i framtiden och han säger: "Jag såg, sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer och de ropade med hög röst Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alltså den första bilden ur uppenbarelseboken som handlar om tidens slut är bilden av alla folk som tillber Gud och lammet. Alla folk, alla länder, alla stammar alla språk, människor från dessa som ärar och tillber den levande och sanne Guden. Vilken fantastisk bild, och så kommer det att bli. Cirkeln sluts. Det Gud önskade i skapelsen. Det är vår Gud. Önskade när han skapade jorden och befallde Adam och Eva Föröka er och uppfyll jorden innan syndafallet Alltså sådana som Adam och Eva var innan syndafallet så, så ville han se jorden fylld av människor På det viset Och så kommer det att bli Människor som ser Gud, som älskar Gud, som lyder Gud, som tillber honom En intressant grej i det här bibelordet är ju att det finns kvar skillnader vi identifieras fortfarande etniskt, lingvistiskt. Alla länder, folk, stammar och språk. Skillnaderna är inte ett misstag, är inte någonting negativt, någonting dåligt. Någonting som ska suddas ut och vi ska bli svenskar allihop. Eller något annat. Utan vi kommer att ära Gud tillsammans med alla de olikheter som vi är och har. Visst är det gött? stycken som tycker det. Vi kommer att få där allihop. Det är en fantastisk förmån. Du, du ser det. Om du aldrig har sett dig själv i Bibeln så titta där. Där är du. Du är en av de där. Med vita kläder och, och, och kvistar. Som ärar och tillber Gud. Tillsammans med syskon från alla länder, folk, stammar och språk. Den andra bilden är bilden av festen. Det blir en rejäl fest- när Jesus kommer tillbaka, när tiden tar slut. Det nittonde kapitlet i uppenbarelseboken verserna 6-9. till Står det så här, här. Jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten. Och rösten av stark oska. Alltså fattar du? Johannes han griper efter ord här. Han försöker förklara någonting som är svårt att förklara. Rösten av en skara, rösten av stora vatten och rösten av stark oska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. För tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Det blir fest. Det blir alla fests moder när Jesus kommer tillbaka. Det blir inte något litet snålt frikyrkokalas med en fralla. Liksom. Om ni ursäktar bilden. Jag hoppas jag inte trampa någon på tårna. Jag har ätit mycket gott i olika frikyrkor. Men det är liksom inte bilden här. Va? En alla med en papriga bit på. Utan det är... Ja. Det finns många bilder i gamla förbundet. Om märgefyllda rätter och annat som beskriver den här festen som vi är inbjudna till. Lammets bröllopsmåltid. Alla bröllop vi har varit på eller sett på tv, kändes bröllop och, och inte och annat. Sammantaget blir det i alla fall ingenting i jämförelse med den verkliga festen som kommer när Jesus kommer tillbaka när tiden tar slut. Det är nästan värt eh, någon form av reaktion. Det är så här det kommer att bli. Lammet. Jesus kommer att fira bröllop. Bruden är ju församlingen. Vi har inte tid att gå igenom alla de här. Det är lite underliga ord för oss. Vi är inte riktigt vana vid det. Kristi brud. Då tänker vi på någon liten ort någonstans utanför Uppsala. Det är inte alls det det handlar om. Det handlar om församlingen. Den nya Jerusalem. Alltså samma skara som vi just läste om i, i, i kundekapitlet. Som kom från alla folkländer samma språk. Det är ju det som är bruden. Så Jesu återkomst och tidens slut präglas av framförallt två saker: global tillbedjan och en universell fest, universums största fest någonsin. Det är det vi är på väg mot, det är det det här handlar om, det är det domsöndagen handlar om, det är det som är tidens slut. Ett kort ord till dig som förknippar tidens slut och Jesu återkomst med dom och jordens undergång. Det är för att de bilderna finns ju också i uppenbarelseboken Men talet om domen, om domens dag och jordens undergång. Det är talet är ämnat att trösta. Det finns där för att trösta oss. Inte för att skrämma oss. Hur ska det kunna trösta oss? Jo, det som... Det gör det bara om man har ett perspektiv på den förföljda församlingen. På kristna som får lida för sin tro. Som de första som hörde bokens ord gjorde. Om man ser på de lokala och globala orättvisor som finns. Då blir talet om domen begriplig och trösterik. Och det måste vi... Ha med oss när vi, när vi läser de texterna. Gud kommer åter och han dömer rättvist. Det är jättebra att Gud kommer och dömer. Det är inte någonting att vara rädd för eller att liksom frukta. Och allt det leder till är tillbedjan och fest. Det finns ett till ord som ger talet om domen och allt det här- rätt perspektiv. Och det är ordet lammet som ju återkommer igen och igen här i de här texterna. I, i den första texten så stod att hon stod inför tronen och lammet. I den andra texten så handlar det om lammets bröllop. Du som har gått i kyrkan ett tag och hört det här förut, du vet ju att lammet är Jesus. Jag vill, jag vill påminna oss alla om det. Att det där lilla ordet som får oss att tänka på ett litet gulligt djur det handlar om Jesus som gav sitt liv. Lammet som såg ut att ha blivit slaktat. Jesus som dog på korset och som uppstod igen. Det är honom det handlar om. Det är hans bröllop. Det är hans tron. Lammet som gav sitt liv och när han gjorde det befriade oss från skuld. Från skam och från fruktan. Jag säger det igen konsekvenserna av det lammet gjorde det Jesus gjorde på korset när han dog och uppstod det är att han gjorde oss fria från skuld från skam och från fruktan det är han som kommer tillbaks det är hans fest vi ska fira det är han som dömer det är inte någon narcissistisk sadistisk despot utan det är Jesus som kommer tillbaka det är hans fest vi ska gå på det är honom som alla folk länder, stammar och språk tillber Men som jag sa tidigare så är vi ju inte riktigt där än. Vi närmar oss naturligtvis slutet. Man behöver inte vara profet för att inse det. Det är ju ren kronologi att varje dag som går så kommer vi närmare Jesu återkomst. Eller hur? Det är inte något profetiskt uttalande. Det är bara logik. Vi, men det finns också tecken som jag, som jag nämnde som visar oss att vi närmar oss slutet. Men vi är inte där. Det händer fantastiska saker i Guds rike runt om i världen. Jag har haft förmånen de senaste åren att resa mycket i Nordafrika, i Mellanöstern. Och berättelserna man hör om skaror som kommer till tro på Jesus. I Algeriet, i Jordanien, i Irak, på andra ställen. Skaror av människor. Indonesien, Indien, Kina. Hundratusentals människor som blir lärjungar till Jesus Kristus. Det händer fantastiska grejer. Helt underbart. Det, Guds rike är på enorm frammarsch. Evangelikala kyrkan i världen växer mycket snabbare än befolkningen. Låt ingen lura i någonting annat. Alltså, Guds rike går framåt med en enorm kraft. Men, 42% procent av de etniska folkslagen i världen räknas fortfarande som onödda folk från ett evangeliskt perspektiv. 4% av de etniska folken har inte en enda evangelikal kristen. Det finns inga resurser, inga möjligheter att höra evangelium. Om andra 38 procenten finns ett fåtal evangeliska kristna. Det finns viss tillgång till evangeliet. Men det finns inte kraft och resurser att nå sitt eget folk. De folkslagen, 38 procent av jordens befolkning eller sammanlagt 42 procent av jordens alla etniska etnolingvistiska folk. Kommer inte att nås med evangelium om ingen tar sig dit. Går över gränser och går dit. Med andra ord, alla folk, länder, stammarspråk är inte representerade i tronen idag, just nu. Och det är en katastrof. Det är synd och skam. Det är fruktansvärt orättvist. Att vi har så en otrolig tillgång till evangeliet. Vi väljer och vrakar bland bibelöversättningar. Och det är inget fel i det. Felet är att det finns så många folk- som inte har någon som helst tillgång till evangelium. Och som om de så ville börja följa Jesus inte har resurserna och möjligheterna till det. Alla folkländer och stammar och språk är inte ännu representerade inför tronen. Bruden är därmed inte redo. Vi läste om lammets bröllop. Bruden har gjort sig redo. Det ligger i framtiden. Bruden, vi har ännu inte gjort oss redo. Därför att bruden existerar inte till fullo än. Det fattas delar av bruden. Jag hoppas att tank, dina tankar och dina känslor går upp och ner och hit och dit. Det är nämligen lite så man reagerar när man läser boken. Det här var den första bok jag någonsin läst i Bibeln, i Nya Testamentet. Jag, strax innan jag, kom, innan, innan jag kom till tro så hade jag fått ett nya testament av min bror. En del av er har hört den här historien, men jag bjuder på den då. Min, min yngre bror som hade kommit till tro ett par år före mig. Jag läste på universitetet här i Linköping. Han gav mig ett och Jag gömde den bakom mina matte- i, i bokhyllan på min studentrummet. Jag ville ingen, att ingen skulle se att jag hade en Bibel. Jag tyckte det var hemskt pinsamt. Men det ena ledde till det andra och så började jag bläddra den där och så tänkte jag, hur, hur läser man en sån här bok? Jo, jag vet. I alla mina andra böcker här så står ju svaren längst bak. Hur, hur löser man problemen? Hur, hur får man till det? Allt det där står ju längst bak. Jag gör så med den här boken. Jag går till uppenbarelseboken. Jag läser och ser, Och det tog ju inte lång tid innan jag började klia mig i huvudet och tänkte, vad är det här? Det var odjur och det var, det var de månghövdade monster och det var det ena efter det andra. Men det märkliga är att hur det nu än är med bildspråket för en, för en 20-åring eh, på 80-talet. Så är det här ändå Guds ord. Och jag begrepp så här mycket att om det här är sant, då ligger jag risigt till. Då är jag på fel sida. Så då börjar jag från början. Matteus, Markus, eh, Lukas, Johannes och halva postagärningarna sen var det kört. Sen gav jag upp och ropade på, på hjälp. eller Jag bara att Jesus skulle komma in i mitt liv och att jag skulle få följa honom. Men känslorna, tankarna far åt alla håll när man läser i uppenbarelseboken. Därför att den beskriver de mest fantastiska bilder. Och författaren har uppenbart svårt att hitta mänskliga ord som beskriver det han ser. Och samtidigt finns den här kärva liksom, verkligheten av att vi är ju inte där än. Det händer så mycket gott och så mycket fantastiskt och vi ger och vi ber och vi grejar. Men 42 procent av folklagen är ännu inte nådde. De är inte representerade i förtronen, bruder inte alls redo. Och då är frågan, vad tänker du göra åt det? Tänker du säga, det där får någon annan lösa? Eller låter du det drabba dig personligt och oss som församling? Kanske ännu mer. Låt oss ta några avslutande tillämpningar. Jag kan inte läsa en sån här text utan att bli konkret, så konkret det går. Vad kan vi göra? För det första är det ju att se att tidens slut och Jesu återkomst är någonting positivt. Någonting vi längtar efter. Det är vi är rädda för eller ignorerar. Eller, eller räddhågset liksom. Ja, det finns väl ingen undan alltså väg ur det här så. Nej, vi längtar efter det. Vi väntar på det. Pa, pa, aktivt, inte passivt. Vi vilar i att Gud kommer att få som han vill. Det hänger inte på mig. Det är inte någon krampaktig liksom, aktivism vi är ute efter. Gud får som han vill. Ingenting kan stoppa den allsmäktige guden och hans syften. Man behöver inte vara orolig för det. Men han har bjudit in oss att vara med honom. Att samarbeta med honom. Att göra bruden redo. Att se till att alla folkslag är representerade inför tronen. Allt vad vi gör ska syfta till att ära Gud, att tillbe honom. Vi kan tillbe Gud med våra pengar, våra yrkesroller, våra utbildningar. Vår fritid, vårt engagemang i alla möjliga frågor. I allt vi är, är vi aktivister för Gud. Och det allra, allra viktigaste tillämpningen är ju just denna mission. Att sända och att gå dit ingen annan gått. Att göra sånt som ingen annan gjort. Att bli liksom färdig med orättvisorna när det gäller tillgången, snedfördelningen på tillgången till evangeliet för folkslagen. Att inte acceptera det som någon slags, ja det är så det är. Vi har ett prioriteringsproblem. Ni vet, vi läste ju om de heligas rättfärdiga gärningar som är kläderna. Alltså, så länge inte bruden finns så blir ju kläderna ganska irrelevanta. Ganska meningslösa. Vi har en sak att göra. Vi har ett jobb. Det är att nå de onådda här i Linköping. Och på andra platser. Och Den första tillämpningsfrågan som vi alltså ställer om, och om igen här på olika sätt- det är, tror vi egentligen på Jesu återkomst. På riktigt alltså. Verkligen. Tror vi på evigheten? Tror vi verkligen att Jesus är enda vägen till evigheten? Till den här festen? Och gör vi det så behöver vi värdera allt vi är och allt vi gör utifrån det perspektivet. Vad jobbigt det blev. ja, Men det leder till någonting helt fantastiskt. Och vi får inte vara så bekväma. Att vi liksom fff, bort med det där. Jag har tillräckligt med, tank med grejer att tänka på och krav. Nej, det här är det enda som är viktigt. Det är inget fel med fritid. Med utbildning, med yrkesroll, med pengar, med engagemang, med hus och resor. Det handlar om varför du gör det du gör. Eller snarare vem för. Alltså för vem. Gör du allt det du gör? Den frågan. Även om vi alla vet svaret så att säga. Behöver vi ställa oss i ärlighetens namn. Brottas med den frågan. En extremt konkret tillämpning finns i den här dagens evangelietext som vi inte ska läsa nu. Det är från Matteus 25, när Jesus talar till fåren och jätterna och säger, allt vad ni gjorde för en av dessa minsta, det har ni gjort för mig. När jag var hungrig så gav ni mig mat, när jag var törstig gav ni mig att dricka. När jag var hemlös, eller som en del översättningar säger, när jag var en främling tog ni emot mig. Så när vi ger mat till de hungrande och vatten till de törstande och hem och mottagande till främlingarna, till de hemlösa, till flyktingarna så är det Jesus Kristus vi betjänar. Ett konkret sätt att ge gensvar på texten om Jesu återkomst. Behoven i Linköping idag är stora och väldigt tydliga Jorhem, familjehem, godman, fader, kontaktperson. Vill du ha, en del gillar inte att man skriver dem på näsan och blir för konkret, det är bättre att lämna en fråga öppen. Men en del av oss vill ha väldigt tydliga utmaningar. Och här har du, fråga Herren om inte du ska öppna, var, ett hem ska vara ett jorhem, ett familjehem, om du inte ska bli godman för ett ensamkommande flyktingbarn. Därför att då är det Jesus Kristus du möter och tar hand om och betjänar. Inte enligt mig utan enligt skriften. Så låt oss ta chansen nu i förbändsstunden. Ta chansen att ta nästa steg. Inte att liksom trycka undan det här. Eller liksom hoppa över det. Eller, eller göra åtminstone någonting för att stilla samvetet. Utan ta nu chansen att omvända dig. Du som behöver det från själviskhet. Från fel fokus. Från att du i de facto fullständigt struntar i Jesu återkomst och tidens slut. Om det är så. Omvänd dig från det. Ta chansen. Be om Guds ledning för hur du kan bidra till att de onorda folken nås. Till att de här orättvisorna i tillgängligheten på evangelium avskaffas. Hur? Vad är vårt roll som församling och mitt jobb som individ? Vad ska jag göra? Förställ den frågan under förbundsstunden nu. Be om Guds ledning för hur du ska kunna demonstrera Guds kärlek i Linköping. Inför gamla och nya behov. Och be slutligen att Gud ska öppna ditt hjärtas ögon för folkslagen. Så att du älskar dem som han älskar dem Våga be den bönen Herre ge mig ditt hjärta för folken Ge mig ditt hjärta för världen ska Vi stå upp tillsammans För vi ska be en bön tillsammans först Innan vi, innan vi släpper på låsångsteamet och vi går till förbönstationerna. Det finns en sak till Vi ska be för gemensamt Om ni, om ni orkar eh, ett par minuter Vi kan lägga upp den bilden igen vi ska be för Daesh. Eller islamska staten som en del envisas med och kalla dem. Även fast de inte är någon stat. Vi ska be för dem. Ja, det är bra att be för Paris. Ja, det är bra att be för Frankrike. Ja, det är bra att be för världen. Ja, alla de där hashtagarna är fantastiska. Men varför ser vi aldrig hashtagen Be för Daesh? Älska din fiende, sa Jesus. De är våra edsvurna fiender. Vi är inte deras fiender men de är våra fiender. Och vi ska be för dem av två skäl. Det första är faktiskt för vår egen skull. För om vi inte ber för Daesh. Om inte vi ber för killarna med svarta flaggor. Så kommer våra hjärtan att bli hårda. Så kommer vi gradvis att trubbas av. Fyllas av hat. Fyllas av fruktan. Fyllas av vrede som kommer att leda till alla möjliga otäcka saker. Så för att det är rätt och för att det är bra för oss så ska vi be för dem. Vi ska älska våra fiender genom att be för dem. Och vi ska be för dem. Hur då? Det här, har vi, det här pratar vi om i, i våras. Vi ska be att de blir kärlekens apostlar. Att de blir hedningarnas missionärer. Därför att Gud har omvänt Arroganta mördare som tror att de tjänar honom på väg till Damaskus. för. i våras så pratade vi om, om jihadisten Paulus som blev omvänd på vägen till Damaskus. Dagens Paulusar, det är killarna med svarta flaggor. De tror att de tjänar Gud, de är arroganta, självrättfärdiga, de är mördare. De hatar det vi ser som gott. De har sagt att de är våra fiender och vi ska be att Gud Knuffar dem av hästen, vänder dem om och gör dem till kärlekens apostlar. Att de här platserna får drabbas av, av dem fast på ett helt annat sätt. Låt mig säga det igen. Kunde Gud omvända Paulus så kan han omvända dem här. Om Gud kunde ta de mongoliska arméerna som erövrade ett område större än något annat folk i världshistorien och har gjort dem till en missionsarmé idag. Som går tillbaks det Genghis Khan gick för att plundra och mörda och idag går med evangelium. Så kan Gud använda de här till att förkunna sin egen härlighet. Ska vi ta två minuter och be för Daesh. Låt oss be allihopa tillsammans på en gång. Här är vi ber för islamska staten, för Daesh, för vad de än kallas. Du vet vilka de är, du känner dem, du älskar dem. Du avskyr deras självrättfärdighet och det de gör. Men personerna är sökta av dig. Och precis som Paulus mötte dig med våldsam kraft på vägen till Damaskus så ber att fotfolksoldater och officerare inom den här grupperingen Ska möta dig så att de faller till marken och ropar. Vem är du herre? Och vad vill du att jag ska göra? Herre möt dem. Rädda dem. Uppenbara dig för dem i drömmar, i visioner. På vilket sätt du vill. Genom martyrer. Genom människor som talar till dem. Som ger sina liv för ditt och evangeliets skull herre. Herre vi ber om nåd. För Daesh. vi ber om att de ska få se dig, förstå vad du har gjort på korset och uppståndelsen för dem. Och använd dem för ditt rikes utbredande. Låt dem bli kärlekens apostlar, hedningarnas missionärer. Herre, ta dem till dig. Sänd dem ut över världen i din tjänst. I Jesu namn. Amen. Jag vill utmana dig att fortsätta att be för Daesh, åtminstone en gång om dagen i en vecka. Det kan vara svårt att överlåta sig till, till sånt här för tid och evighet. Men om du kan göra den överlåtelsen, ge det löftet. Jag ska be för Daesh en gång om dagen i en vecka. Det är min utmaning till dig. Nu ska vi gå in i en, en stund av, av tillbedjan och, och lovsång här. Där vi har chansen att omvända oss från, från likgiltighet och från ointresse, själviskhet och vad det nu än är som gör att vi inte riktigt tror att Jesus kommer tillbaka när tiden tar slut. Vi har eh, mattan här där vi kan komma och falla på knä inför korset. Det finns ljusbärare, finns förbegare under läktaren och inte minst finns världskartan där du kan be. För folk, länder, stammar och språk som ännu inte representerade införtronen. Som ännu inte är en del av bruden. Låt oss åtminstone ta det steget nu. När, när Erik och Sara leder oss i lovsång. Låt oss omvända oss. Låt oss be om Guds ledning för hur vi kan bidra. Mer än vad vi gjort. Till att nå de monåda, Till att demonstrera vem Gud är i Linköping. Till att ta de här små men viktiga besluten. Och om att Gud ska öppna våra hjärtan för hans hjärta, för folken. Amen.